0: Maintenant rejoindre le député de Richmond-Artabasca pour le Parti conservateur, Alain Raies, euh, qui est au bout de la ligne, non? Oui.
1: Oui, absolument. Oui.
0: Bonjour, Alain Raies. comment ça va?
1: Ça va très bien.
0: Oui, la forme revient.
2: <rire> euh, oui, une petite grippe, une petite grippe, euh, une grippe d'homme, comme on dit, mais on va passer au bon. travers. À part ça, le reste, ça va bien. <rire> Je dis
0: la forme parce que les, les auditeurs doivent savoir que vous êtes un Iron Man à plusieurs occasions, puis ouais. là, vous avez, mais vous aviez cessé. La, la dernière fois que je vous ai rencontré, à vous n'étiez pas aussi en forme que ça. Là. On était au ouais, Tim Horton puis tout le monde vous voyait oh. chef. Là.
2: <rire> ouais, je me rappelle de cette, cette journée qu'on a passée ensemble. On devait courir, mais il ne faisait pas assez beau. Hein?
0: Ah, il, il, il mouillait, <rire> c'était effrayant. On avait remis notre, notre entrevue euh, euh, jogging euh, pour faire ça dans un Tim Horton, puis ça avait été épique. Ouais. Non, moi j'avais beaucoup aimé. Donc, euh, non, vous... Donc là là, vous pensez être assez en forme pour retourner, pour ramener en fait les Canadiens aux urnes dès octobre prochain avec votre euh, avec le <rire> prochain pro probable chef Peter McKay.
2: Bien, euh, premièrement, on va nommer notre chef le 27 juin. Et euh, bon, comme le dit Peter McKay dans son cas, s'il est élu, euh, si les membres lui font confiance euh, le 27 juin, il souhaite euh, nous ramener euh, aux urnes le plus rapidement possible. Donc, euh, dès l'automne, si possible, pour euh, qu'on puisse se donner un gouvernement conservateur. Dès
0: octobre, on retournerait aux urnes. Pensez, vous ne pensez pas que les, les Québécois au Tim Horton de Victoriaville, mettons, est-ce que ça, ça leur tente là, de retourner aux urnes?
2: Ben, je pense qu'on va pouvoir le voir euh, euh, un peu plus tard. Là. Présentement, c'est peut-être pas l'opinion euh, euh, des gens, mais en même temps, on voit ce qui se passe avec la crise avec les Premières Nations. On regarde l'économie qui commence à être chancelante. Euh, les gens se posent la question pendant combien de temps, les déficits, on va voir le budget qui s'en vient. Là. On sait déjà que les déficits vont être encore plus élevés que ce qui était prévu. Donc, euh, plusieurs éléments qui nous laissent croire que les gens risquent d'être tenir beaucoup plus rapidement qu'on pense, mais cela étant dit, on peut bien vouloir, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut convaincre le Bloc et le NPD d'embarquer avec mmh. nous, donc ça, c'est une autre paire de manches aussi, mais en même temps, je pense que c'est une bonne guerre euh, d'envoyer le message au gouvernement que s'il ne tient pas compte des d'opposition, s'il ne s'assure pas de mettre en place des politiques qui répondent à une grande majorité des Canadiens, pas juste à ceux qui votent libéral il ben, euh, y a un couteau qui leur prend au-dessus de la tête et mmh. qui est une élection potentielle si on réussit naturellement à convaincre les autres partis. Mais
0: une élection, c'est pas très bon pour l'économie en général. Moi, je me souviens de mon oncle commerçant de fourrure ici à Québec qui disait toujours « Ah, oh, quand il y a des élections, il y a des gens qui reportent des dépenses, qui font attention.
2: Euh,
0: » Est-ce que c est, c est, ça pourrait nuire encore plus à l'économie déjà qu'on a les blocus et le coronavirus
2: ben En ce moment, je peux dire qu'il n'y a rien qui fait en sorte qu'on aide notre économie à rouler, on, on taxe plus nos entreprises, on augmente la dette, on n'est pas capable de gérer quelques crises que ce soit avec le gouvernement libéral. Là, Je pense que c'est deux nouvelles crises. On pourrait en rajouter une troisième avec l'avion en Iran. Là, euh, quelque oui. chose avec des Canadiens à l'intérieur où on n'a encore aucune information. On n'en parle pas beaucoup médiatiquement, mais le gouvernement a en fait supposément des menaces à l'Iran pour avoir accès aux boîtes noires. On les a pas. On regarde ce qui se passe au avec le coronavirus où pas mal tous les pays sont en mesure euh, d'alerte et on est toujours à la remorque quand on se compare aux autres pays par rapport aux actions qu'on pose, puis on n'a pas pensé au blocus un peu partout au pays où là, on est rendu, on, doit, on approche la quatrième semaine qui va commencer bientôt et on voit pas et le bout de ouais. cette histoire-là.
0: J'accroche juste sur le coronavirus parce que tout à l'heure, euh, ma co-animatrice Maude Boutette disait qu'elle était un peu tannée de la panique autour euh, de, de ce virus-là. Est-ce que vous, est-ce que, ben je, je vais laisser Maude poser la question. Qu'est-ce que, uh -huh. pose la question à, à Alain Reyes, tu Donc, disais tantôt, si tannée. je suis tannée, on exagère.
1: <rire> est-ce qu'on hein? exagère, Monsieur Reyes? Et est-ce que Justin Trudeau et son gouvernement font une bonne job là-dessus?
2: Ben, moi, je, je retournais la question. Là, vous allez me dire, là, je ne réponds pas à la question, mais depuis le, les premières journées, on pose des, des questions au gouvernement sur des questions très simples. Où sont les Canadiens qui étaient dans tel ou tel avion où il y a des, des cas qui ont été détectés? Et en aucun cas, on a réussi à avoir des réponses claires par rapport à ça. Euh, lorsque c'était de rapatrier des Canadiens, euh, drôlement, tous les grands pays du monde l'avaient fait. Nous, on était à la remorque. Pas nécessairement juste à cause de la gestion parce que de cette situation-là, de cette crise-là, mais aussi le fait que nos relations avec les autres pays se détériorent à chaque année sur le gouvernement libéral, qui fait que c'est plus compliqué pour nous de faire des affaires avec la Chine lorsqu'on a besoin de travailler. C'est difficile pour nos diplomates de faire leur travail. Euh, on l'a vu dans toutes les gestions de crise depuis les cinq dernières années, tout est plus long, ce gouvernement libéral de Justin Trudeau. On dirait qu'il n'est pas capable de prendre une décision. On dirait qu'ils ont peur de leur ombre. On le voit dans la question des blocus, la même chose. Euh, donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on souhaiterait avoir des réponses. Et la population, ce qu'elle souhaite, c'est justement qu'on puisse répondre à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations, oui. pour éviter cette escalade d'inquiétude, comme vous le dites, qui fait en sorte que maintenant, on, est, on en vient tanné et on dit, bon, ben, ça dissipe une autre grippe puis est-ce qu'on est en train de faire une grosse histoire mais quand on a l'organisation mondiale de la santé qui envoie euh, un avis de risque de pandémie ben il y a un risque qui est là puis si on fait rien puis ce risque-là se concrétise ben là je pense que ça risque d'être une catastrophe là
1: Pis,
0: Donc on, oui, ben, oui, oui vas-y,
1: Écoute, j'en profite pour vous amener sur, sur un, un autre terrain en même temps, parce que je dis que je suis un peu tannée de toute cette espèce de panique-là. Oh. Je trouve qu'il faut, faut être prêt, ça, c'est sûr et certain. Mais euh, je suis tannée aussi des. Euh, puis on dirait que je le vois venir de loin si on va en élection en automne prochain. Je trouve ça plaque, moi, quand on fait des campagnes sur le fait que le gouvernement précédent, il était tellement pas bon, puis qu'on nous expose tout ce qui était pas bon, puis j'ai tellement l'impression oh, que oh. ça va s'en aller vers là, puis dans un sens, ça contribue à notre cynisme Côté politique Je pense que c'est rien de bon qu'on s'en ait en, en élection en automne prochain
2: Bien, Si on va en élection À l'automne prochain, c'est parce que Tous les partis d'opposition vont être sur la même longueur d'onde Et on va considérer Que ce gouvernement-là Puis la légitimité de gouverner Donc c'est pas juste les conservateurs C'est aussi le Bloc, c'est aussi le NPD On n'a pas le choix d'avoir une coalition par rapport à ça Puis ça, c'est dû en grande partie euh, du fait que ce gouvernement-là, qui se dit gouvernement minoritaire, qui dit qu'il a compris le message de la population, qui dit qu'il veut travailler en collaboration, ben à la première occasion qu'ils ont, à la place de nous inclure dans les discussions, ben, exclut un parti au détriment des autres pour des joutes politiques. Donc on l'a vu avec le bloc québécois, ils sont alliés avec le parti libéral pour, pour pouvoir se protéger, et nous à la première occasion dans le cas des blocus. Justin Trudeau a voulu faire son vertueux en nous expliquant des discussions parce qu'on représentait un courant de pensée de la population qui jugeait que ce gouvernement-là ne mettait pas ses culottes dans ce dossier-là. Mm -hmm. Donc, mais sûrement Mettre ses culottes, un ça, aurait
0: quoi, ça, ça aurait été quoi, M. Reyes? Ça aurait été quoi, M. Reyes, mettre ses culottes? Parce que
2: ben, je... je
0: trouve que c'est peut-être un peu facile de dire ça aurait pris plus de leadership, mais, mais comment rentrer dans le temps?
2: Non, non, mais attendez, il faut faire l'historique. Là, on, quand on fait cette analyse-là, pour on dans le temps, on prend la lecture en date d'aujourd'hui. Mais au jour quatre de cette crise-là, on demandait à Justin Trudeau de revenir au pays parce qu'on voyait venir le, le coup avec ce qu'on avait vécu avec la grève du CN à l'automne passé, au mois de novembre dernier. Okay. Justin Trudeau, à la dixième journée, a envoyé son premier ministre. Donc, pendant qu'il était à l'international à gérer son siège de l'ONU, il y, avait, il y a trois, les gens ne le savent pas, mais ce gouvernement-là a trois ministres responsables des affaires euh, autochtones des Premières Nations. Pas un, trois ministres qui sont responsables de ces ouais. dossiers-là.
0: mais c'était les Wet'suwet'en les... qui ne voulaient pas le rencontrer. <rire> fait,
2: non, mais Ils disaient qu'il n'y avait pas le ça, temps. Non, mais on, avant même qu'on arrive à cette discussion-là, la douzième journée, quand je t'introduisais ça, il s'est passé un temps. Le premier ministre, on se sentait qui ne se préoccupait pas, qu'il ne voyait pas venir la crise. Il n'y avait aucune action qui était prise. À la douzième journée, il a convoqué son comité d'urgence. Ça a pris douze jours avant même de dire, « Oh, peut-être qu'on a un problème. » Et là, l'escalade a commencé. Et là, les gens ont pris conscience tranquillement, les journalistes, en grattant, en faisant leurs enquêtes, en allant dans le dé, On s'est rendu compte que ce n'était pas la majorité, ce n'était pas les Premières Nations. Et lui qui était contre le projet, c'était cinq personnes sur treize, ce qu'on appelle les chefs héréditaires, pendant le temps que les vingt Premières Nations concernées étaient tous d'accord avec le projet, que 85% de la population était d'accord oui. avec le projet. Fait on en arrive à un stade où on se dit, est-ce que c'est une minorité qui doit gouverner? Puis je vais même plus loin, moi, mes amis m'ont lâché. Ils disent, Alain, ça sert à quoi d'avoir un premier ministre, 338 députés, si cinq chefs héréditaires sont en train de dicter les règles au pays? OK, mais <rire> la, question, la dit, question reste ouverte, M.
0: Reyes, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Qu est -ce, est -ce, parce que c'est un peu particulier, là, les rapports euh, du Canada avec les Autochtones, qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire?
2: Ben, premièrement, on prend ses responsabilités et on ne les pèle pas dans la cour des provinces puis des corps policiers. Donc, la, GR, la GRC? Ben, la GRC, clairement, et on n'essaie pas de dire ben, c'est le problème, comme le premier ministre se fait en disant ben, c'est le problème des, des provinces. C'est un dossier qui est de, qui est, qui est de 100%, 100, 100 compétence fédérale. Mmh. Euh, c'est un dossier qui touche les ressources naturelles, qui touche ouais. les Premières Nations. On envoie un message clair. On arrête de laisser ce moment. Puis là, on le voit. Là. Ils ont supposément une entente. Personne ne sait c'est quoi cette entente-là. Pendant ce temps-là, les blocus continuent. On ré... Ils ont répondu à presque tous leur... toutes leurs conditions. Okay. Ils ne sont pas capables d'arrêter ça. Puis moi, je vous le dis, là, les gens s'en rendent pas compte, mais moi, c'était à tous les jours que j'ai des appels dans mon bureau, pas juste des agriculteurs pour le propel, pour la nourriture, pour les animaux, que ce soit les entreprises. J'ai un, euh, un fabricant d'acier qui dit « je suis plus capable de livrer mon acier, mes entrepôts sont vides, tout oui. est sur les, euh, les wagons ». Puis là, ben, c'est le début de la chaîne de la construction. Donc lui, s'il ne peut pas aller livrer ses pots d'acier, on ne peut pas construire et toutes les autres corps d'emploi par la suite sont mis sur le stand-by. Donc, des mm -hmm. cas comme ça, on en a plein d'histoires d'un boulanger qui n'a pas de farine euh, qui est en, à risque de ne plus avoir sa ressource première. Euh, Et on en a plein d'histoires oui. comme ça.
0: Dites-moi, quel parti pourrait faire tomber le gouvernement libéral avec vous?
2: Ben, Parce ça ça que là, ça prend en prend juste vous, vous un. Vous êtes une les...
0: forte opposition.
2: Non, mais ça prend plus que ça. Même juste avec un parti, on n'est pas capable. Il faut que le NPD le Bloc décident de s'allier pour mm -hmm. qu'on fasse tomber ensemble le gouvernement. Au même titre, quand on a travaillé ensemble dans plusieurs projets, on a réussi toutes nos journées d'opposition depuis le début de ce mandat-là ont été gagnées par les partis d'opposition qui ont okay. travaillé ensemble. Donc, les gens ont l'impression que... Euh, c'est Maud, c'est bien ça, euh, oui, oui, avec vous. Euh, vous disiez, bon, on a l'impression que le monde critique, mais en ce moment, c'est parce que les gens n'en parlent pas, mais toutes les journées d'opposition ont été gagnées par l'ensemble des partis d'opposition qui ont voté ensemble sur des éléments... Euh, qu'on jugeait important. Donc, on a réussi à s'entendre avec le Bloc, avec le NPD, même avec le Parti vert, puis avec les indépendants, certains projets qui étaient même déposés par le Parti conservateur. Donc, il n'y a pas juste du négatif à travers okay. ça, mais c'est sûr que c'est ce qu'on le voit le plus souvent dans, dans tous les médias, puis euh, dans les réseaux sociaux.
1: En parlez-vous ouvertement ah non, avec ouais. M. Singh et M. Blanchette Allez-vous prendre un café, des fois, pour jaser de cette possibilité-là, peut-être?
2: Bon, on n'est pas rendu, je dirais, à genre de cette possibilité-là, mais on discute des autres des autres enjeux. Dans chacun <rire> des parties, il y a ce qu'on appelle les whips, les leaders qui discutent ensemble. Et même nous, on est dans la même l'antichambre qui est en arrière un peu de la Chambre des communes. Lorsqu'on sort des discussions, on est tous à la même place. Il n'y a pas de mur qui nous sépare. Donc, tous les partis d'opposition, on cohabite ensemble, on discute ensemble. Euh, quand on sort de la joute partisane dans la Chambre des communes, on se parle je vous dirais que la grande, wow. grande majorité des députés, même les députés libéraux dans certains cas, on a besoin de travailler avec eux pour nos projets de circonscription.
0: Une dernière question en terminant, vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement mais en novembre dernier, vous disiez Monsieur Reyes, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on va devoir conquérir le cœur des Québécois wow. vous avez réglé ce problème-là entre le Parti conservateur et les Québécois?
2: Bien, on, on commence, la course à la chefferie a été déclenchée officiellement le 27 février, là, il y a quelques jours mmh. de ça, euh, c'est les candidats qui sont dans la course qui ont à faire des propositions, c'est la première étape pour convaincre les membres euh, de, de les élire comme chefs ensuite de ça, bien, il y a tout le processus de revoir notre plateforme électorale et euh, de conquérir pas juste les Québécois mais euh, les Ontariens euh, les, euh, les citoyens des Maritimes dans lesquels on n'a pas fait les gains qu'on espérait donc, les gens regardent ça beaucoup sur les notes du Québec, mais on a aussi beaucoup de travail à faire en Ontario, dans le Grand Toronto particulièrement, et dans les provinces des Maritimes, pour pouvoir former un prochain gouvernement. Puis, c'est le défi des chefs qui sont là. Puis, moi, de mon côté, ça va être la question ultime que je vais me poser, en plus des trois conditions que je me suis données et que j'ai rendues publiques, c'est qui va être le mieux placé pour battre Justin Trudeau lors d'une prochaine élection. Oui. Euh, je pense qu'on en, en a soupé euh, de la gestion de Justin Trudeau et euh, on a l'obligation d'offrir une alternative dans laquelle les gens vont se reconnaître. Et euh, pour ça, ben, on a du travail à faire dans plusieurs enjeux.
0: Ben, très bien, Alain Reyes. Merci beaucoup.